0: Donc euh, bonjour à chacun et je vais vous parler de la Pentecôte. Alors euh, je vais plutôt euh, insister sur Chavote, euh, parce que vous savez que ce n'est pas, pas le cas toutes les tous les ans, mais cette année particulièrement c'est en même temps euh, la Pentecôte Chavote euh, donc la Pentecôte juive et notre Pentecôte. On a quelques décalages. Mais là, c'est les deux en même temps. Donc c'est, c'est cool et c'est, c'est important de, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc pour certains, vous êtes très au point, très au courant. Ce sera juste des révisions. Mais une fois par an, ça va. Hein Alors euh, donc vous savez que je vais, je vais faire court là, ça. Euh, donc je ne vais pas tout dire, Donc pour ceux qui, qui déjà disent oh, « elle n'a pas dit ça », oui c'est normal, je ne dirai pas tout, je le dis d'avance, ça va euh, Donc euh, vous savez que Dieu a prévu des fêtes pour son peuple, donc, c'est cool ça, se dire il euh, y a un Dieu qui nous aime et qui prévoit des fêtes. Et ces fêtes, elles, se, elles, elles rythment toute l'année. Et en, en hébreu, le, le mot euh, fête, c'est, vous le savez pour ceux qui sont d'ici, c'est moadim, c'est euh, les rendez-vous. Donc en fait, une fête pour Dieu, c'est un rendez-vous. Et là, et euh, Dieu savait qui on était, quoi. Il sait que la, euh, l'esprit est bien disposé, mais la chair. Euh... Voilà. Donc il a rythmé la vie de son peuple pour qu'il y ait des rendez-vous avec lui. Et nous, souvent en tant que que chrétiens, on est est libre comme l'air, parce qu'on est grand, parce qu'on est adulte et parce qu'on y arrive, et on fixe nos rendez-vous nous-mêmes. Et des fois, il n'y a pas de rendez-vous du tout. Là, c'est Dieu qui fixe et qui dit « voilà où j'aimerais que vous soyez ». Alors dans le calendrier juif pour faire court, il y a des rendez-vous par jour. Dans la prière, il y a des rendez-vous chaque jour. Et puis dans la semaine, ça c'est peut-être le plus connu, il y a tous les vendredis soirs un rendez-vous particulier, c'est Shabbat. Voilà. Et puis chaque mois, il y a un rendez-vous, celui-là on le connaît moins. On le connaît moins. <rire> Donc c'est lié, euh, je ne vais pas le dire en hébreu, mais c'est lié à la, à, à la fête de la nouvelle lune. En fait, tout est occasion pour revenir à, l'é- à l'éternel. Et vous savez que, dans, à l'époque, il faut se replacer dans le contexte, il y avait beaucoup d'adorateurs de la lune. Donc euh, Dieu s'est dit, en, moi je le dis en langage courant, ça, ça va être chaud pour mon peuple qui n'est pas encore excessivement bien affermie. Ils sortent d'Égypte. Euh, voilà. Donc au lieu qu'ils commencent à adorer la lune dans les pays où ils vont aller, ça va être un temps de rencontre avec moi. Dieu est sage. Et puis il y a des fêtes tout au long de, de l'année, et il y en a trois en particulier, euh, qu'on appelle euh, dans, en français les fêtes de pèlerinage. Alors bon voilà, euh, en hébreu le mot c'est, c'est régalim, c'est-à-dire c'est le, le, la racine, c'est la jambe, c'est le, je vais marcher à pied. Parce que on devait, c'était l'obligation qu'il y avait, d'aller à Jérusalem, on y allait à pied parce que TGV c'était pas encore le truc. Et c'est, on prenait le temps d'y aller c'était une vraie histoire d'aller à Jérusalem. Et donc il y en avait trois où on avait obligation d'aller à Jérusalem pour le rendez-vous que Dieu a fixé. Dieu a dit... Euh, c'est ici. Alors, ces trois fêtes sont... Sous-côtes, c'est bien, on nous le fait à l'envers, mais c'est bien. <rire> on remonte le temps. <rire> Après, il y a quoi Pessar, Alors, ça c'est la première. Voilà. Pessar, Chavotte et sous Donc, il y en a trois où c'est quelque part là vous devez y être. Et vous devez aller à Jérusalem. Et puis, il y en a d'autres, et, euh, mais celle-là, il n'y avait pas d'obligation d'aller. Okay Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas notre sujet. Tout ça, c'était pour recaler Chavouot, euh, Pentecôte dans le cadre. Donc, c'était un rendez-vous, un temps avec Dieu. Et on devait, pour cette fête-là, aller à Jérusalem. Et puis, le calendrier euh, des fêtes de, de l'Éternel. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est des trucs pour les Juifs. Alors, effectivement, c'était lié à son peuple, mais on appelle ça aussi dans la parole les fêtes de l'éternel, pas les fêtes juives. Donc, euh, les juifs ont quelque part l'obligation de les les célébrer. Nous, c'est une autre histoire et je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas mon but non plus aujourd'hui. Alors, euh, elles étaient très liées, ces fêtes, au calendrier agricole. Donc, euh, vous savez, on a fêté Pessah il n'y a pas longtemps, donc il y a... 50 jours, bravo, (rire) enfin après, et puis euh, c'était la la fête de la première moisson, en en avril à peu près, mars-avril, c'est la première moisson, c'est celle de l'orge, et euh, on élève la première gerbe d'orge, et vous savez que quand on l'a élevée, c'est le signe, c'était à ce moment-là que Jésus est ressuscité, les prémices. Et puis, après, on compte, on compte, on compte. Et puis, on va arriver à Chavotte Et on a compté 50 jours. Et on va arriver à Chavotte Et Chavotte c'est la fête d'une autre moisson. C'est celle du blé. Et puis, de tous les fruits de, de la terre qui vont pousser et qui, qui ont, qu'on va récolter à ce moment-là. Et ça va être, on va, on va le voir plus, peut-être plus en détail, l'offrande de ces premiers fruits. Voilà, ça va On est dedans donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on est, nous en tout cas, moins calés sur l'agriculture, et puis il y a beaucoup de, de juifs, ben, ils ne sont pas dans des lieux agricoles, mais en Israël, il n'y a plus le temple, mais le, les, l'idée des, des temps agricoles, c'est important aussi, et euh, c'est, on a peut-être une réflexion à faire, vous voyez que l'écologie euh, reprend du poil de la bête actuellement dans la société, et peut-être que ça devrait nous parler, nous aussi en tant que chrétiens, euh, de se dire qu'il y a quelque chose par rapport à la nature, par rapport au rythme de la nature qui, qui devrait nous parler. Alors on revient à Chavot, ça va aller, c'est, On a le cadre Alors euh, je, il y a plusieurs textes alors, euh, Exode 23, 16, Lévitique 23, 15 à 22, Deutéronome 16, 9 à 12. Donc je vais prendre dans Deutéronome parce que c'est, pas le, c'est, c'est le plus. Court. tu compteras, euh, c'est Deutéronome 16 verset 9. Tu compteras sept semaines. Tu commenceras à les compter dès le moment où la faucille sera mise dans le blé sur le pied. Puis tu célébreras la fête des semences, des semaines, pardon, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. L'offrande volontaire que tu donneras de ta main sera proportionnelle aux bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. « Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite qui résidera avec toi, ainsi que l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ses prescriptions en pratique. » Donc pour faire court, vous voyez, dans ce passage, en tout cas, on, on, on dit que c'est la fête des semaines. Donc Shavuot, c'est, c'est ça que ça veut dire en hébreu, c'est la, c'est la fête des, des semaines. C'est-à-dire qu'on va compter sept semaines, ou 49 plus un jour. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y aurait plein de choses intéressantes à dire. Et aujourd'hui, nous, on appelle ça Pentecôte, mais c'est en, ça vient de la racine grecque, et ça vient au, c'est pareil, ça veut dire 50 donc ça veut dire que à partir d'un moment, les, le peuple juif va compter les jours. Qu'est-ce que ça nous dit cette histoire-là Parce que dans, dans le plan de Dieu, rien n'est anodin. On passe pas d'un truc et puis il n'y a rien, 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 et puis paf, on arrive à autre chose. Là, il y a 50 jours qui sont comptés. Ça veut dire que en, la fête de Pâques, de Pessah, c'était la fête de la délivrance. Quelque part, on est, on est né à la vie, on est sorti de, de l'esclavage du monde, de l'esclavage d'Égypte, et on est venu à la vie. On est passé de la mort, hein, c'est l'image de, de l'esclavage, à la résurrection. Et Jésus est mort et ressuscité pendant cette fête. Donc c'est pour dire aussi que ces fêtes-là, elles sont peut-être, on pourrait dire, que c'est des fêtes juives, mais je voudrais mettre dans votre réflexion, c'est de dire que Dieu les respecte aujourd'hui. Et nous qui sommes croyants des nations, eh ben, les rendez-vous de Dieu sont toujours sur les rendez-vous de Dieu. C'est-à-dire qu'il aurait pu venir mourir euh, à Noël, merci Pierre, <rire> ou n'importe quand, le jour de mon anniversaire. Euh, bon, n'importe quand, mais il est venu exactement pour Pessah. C'est-à-dire que Dieu, euh, c'est très intéressant de dire, il respecte son calendrier. On ne sait pas l'année, mais il respecte son calendrier. Et puis il dit, je suis venu là, maintenant, comptez. comptez. » Et puis quand il est, il est venu sur terre, il est, il est ressuscité, et vous savez qu'il a passé du temps avec ses disciples. On ne sait pas trop, on aimerait bien voir tous les, tous les, le compte-rendu de tout ce qu'il a écrit, enfin tout ce qu'il a enseigné sur le royaume, parce qu'il est resté quand même, on le voit dans Luc, 40 jours. C'est vrai Donc en 40 jours, on se dit que Jésus, il a dit 2-3 trucs. Et je suis très étonnée qu'on ait. Enfin, Dieu a voulu ça, mais qu'on n'ait pas de compte rendu écrit de se dire. Enfin, moi, je sais pas, je suis disciple, je dis. Mais comment ça s'est passé Quand tu es mort et que tu es allé dans le séjour des morts, qu'est-ce que. Enfin, je sais pas, non On n'a pas grand-chose, hein on est, on est un peu frustrés, mais euh, euh, je ne sais pas s'ils n'ont pas osé poser des questions ou euh, si les réponses n'étaient pas. On n'avait pas besoin de tout savoir. Enfin, en tout cas, il est est resté 40 jours avec eux. Et puis, vous savez qu'à un moment donné, il y a ce que nous appelons la fête de l'Ascension. Et il est remonté au au ciel. On voit ça dans dans Luc. Mais juste avant, euh, j'enverrai sur vous... C'est la fin de Luc. hein, J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Donc... Jésus leur dit « Souvenez-vous ce que je vous ai enseigné avant ma mort. Qu'est-ce qu'il avait promis Le Saint-Esprit. » Donc, euh, pour les disciples, imaginez quoi. Nous, aujourd'hui, on se dit, c'est un peu plus réel. Le Saint-Esprit, c'est pas qu'il est c'était inconnu pour les disciples, mais beaucoup moins présent, en tout cas, dans la réalité de ce que nous vivons. Donc, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il savait juste qu'il était avantageux que Jésus s'en aille. On se dit, euh, ouais, why not euh, C'est avantageux. Et puis, il nous enseignera toutes choses. Et puis, il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est, c'est, ça fait envie quand même. Hein Donc, il se, Jésus leur dit, écoutez, souvenez-vous ce que je vous ai dit. J'enverrai sur vous ce, que je vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Dieu dit bien. Rester à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de rendez-vous. Pourrait dire aujourd'hui c'est Paris, Alléluia. Rome, New York, Toulouse, ouais la Finlande. Pourquoi Jérusalem? Parce que Dieu a dit c'est là que, j'ai, que je ferai résider mon nom à toujours. Dieu choisit ses dates et Dieu choisit ses lieux. Est-ce qu'il a le droit Oui, il est Dieu. Si ça ne vous convient pas, il, y a, il peut y avoir un bureau des, des réclamations. Je vous en prie, il y a beaucoup de monde. Euh, mais voilà. Donc les, les gens, les disciples, ils vont attendre à Jérusalem. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, moi quand j'avais aucune compréhension des racines juives de ma foi, Je trouvais que les gens, ils disaient, ils vont attendre combien de temps Les gars, ils ils, ne savent pas combien de temps C'est l'angoisse. Ils avaient une foi incroyable. Mais quand tu comprends euh, que Dieu a un calendrier, ils savaient qu'ils avaient, je pense, et c'était clair pour eux, à attendre dix jours. Donc ils ont choisi d'attendre dix jours. Ça cale déjà dans le temps. Et on voit, je ne vais pas lire le texte, mais vous le connaissez, celui-là, plus, euh, ils étaient ensemble. Donc il y avait les douze disciples, ils en ont rajouté un. Euh, et puis il y avait tous ceux qui étaient de la famille de, de Jésus, il y avait les femmes, il y avait tous les proches, ils étaient autour de 220 semble-t-il. Hein, voilà, et ils ont persévéré d'un commun accord dans la prière. Ils n'ont pas juste attendu, en faisant une partie de cartes, ou en jouant, ou en discutant, ou en papotant, ou en parlant de Jésus, ils ont prié, ils ont prié. Et aujourd'hui encore, ça doit nous, nous parler de se dire, quand Dieu dit « Attendez », que qu'est-ce que ça résonne, nous, quand il y a écrit « Attendez ». Le sofa, le canapé, le fauteuil, un verre sympa, la télé, euh, je me repose, enfin j'attends quoi. L'attente, selon Dieu, elle n'est pas comme ça. Quand Dieu dit « attendez », ça veut dire « je vais attendre, mais dans la prière ». Et je ne vais pas le faire seul, c'est, c'est une visitation qui est là, mais on, on doit être ensemble. Donc qui veut attendre avec moi Qui dans la foi Il faut une foi collective, communautaire. Parce que Dieu ne vient pas vite juste visiter Pierre ou Jean, mais il vient visiter sa famille. C'était, c'était sa famille de l'époque. Et son peuple, quelque part, c'est sa famille. Donc, il vient visiter un groupe, une, et un groupe qui a qui a un, un accord commun, qui fait la même chose, qui a une même pensée pour ça. Et les gars, et les femmes aussi, il y avait cette fois-là, ils, ils ont ils ont fait ça pendant dix jours. OK Voilà. Donc, c'est pour repettre le contexte. Donc, ça, c'est l'histoire des... Euh, on compte 50 jours euh, chez le peuple hébreu, ça s'appelle le conte de l'Homère. L'apostrophe. Donc l'Homère, c'est une mesure pour mesurer l'orge. Ça fait à peu, à peu près 4, 4 litres. Et puis, on, on, chaque jour, on comptait, on comptait. Et dans la tradition juive, euh, au départ, c'était, pas, c'était assez joyeux, mais au fur, il s'est passé quelque chose au IIe siècle qui a fait que la, la, la grande majorité de, de ce conte-là est devenue un peu, un peu triste et un peu temps de deuil, parce qu'à euh, un moment donné, dans ce conte-là, euh, il y a les, presque 22 000, semble-t-il, ça c'est la tradition qu'il dit, euh, disciples d'un grand rabbin de l'époque, qui était un des plus connus, ils sont morts, à cette période-là. Il dit 22 000, ça veut dire que toute l'élite intellectuelle, religieuse, d'Israël, à ce moment-là, elle est... Voilà, il y a eu une épidémie, et ils sont morts. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, à cause de ça, euh, on ne se réjouit pas jusqu'au 33 e jour. Bon, je passe les détails. C'est une fête en Israël, c'est les barbecues. Dès qu'il y a une fête en Israël, c'est des barbecues. Après, ça crame, des fois, parce qu'il y a eu trop de barbecues. Mais bon... Euh, Là, ce n'était pas la fête. Et les les rabbins et tout ça, ils se sont dit Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que notre élite meure pendant ce conte de l'Homère Et la la chose qu'ils ont entendue, reçue et compris, c'est que tous ces disciples, là, 22 000, c'est quand même. euh, Ça commençait à être un bon nombre. En fait, euh, ce que Dieu n'aimait pas, semble-t-il, c'était la médisance et la jalousie. C'est-à-dire que dans tous ces disciples, c'est qui, qui, qui va être le chef, qui est le meilleur, qui est le plus intelligent, blablabla, etc. Et euh, donc, pourquoi je vous partage ça Parce que euh, entre Pessah et euh, Shavuot, entre Pâques et donc Pentecôte, c'est comme un, un parcours de notre vie spirituelle. Euh, Shavuot, c'est vraiment le, le, le moment où on reçoit la puissance du Saint-Esprit. C'est, c'est comme un chemin qui se crée, c'est comme une échelle, et puis on monte dans la présence de Dieu. Et c'est une persévérance. Notre vie chrétienne, quand on regarde les fêtes, c'est fait de, d'instantané et de soudain Chacun dans, dans notre vie chrétienne, on a des soudains. Jésus meurt à la croix un jour, et il ressuscite. Pouf C'est un soudain. Et puis après, Il y a une marche, et dans cette marche, il y a des trucs où notre chair reprend le dessus, et on n'est pas sanctifié tous les jours dans dans notre marche, enfin peut-être que vous, oui, mais la plupart des gens, non, et euh, donc Dieu doit faire encore mourir des choses en nous, et c'est comme s'il y avait des des échecs pendant la marche, mais il y aura quand même la parole de Dieu qui s'accomplira certainement. Quelle que soit notre marche, on peut être dans la foi que Dieu a dit, il a promis et ça s'accomplira. Donc on est dans un chemin de victoire, à nous de rester sur ce chemin-là, mais on sait que dans notre vie chrétienne, cette image d'entre Pessar et Chavouot, donc Pâques et Pentecôte, il y aura des, des soudains, il y aura de la persévérance, il y aura des hauts et des bas. Pourquoi je dis ça Parce que euh, des fois les gens pensent que dans la vie chrétienne, Enfin, moi, quand je me suis converti, je croyais ça. Avant, je trouvais que ma vie, elle était pas terrible. Et puis, quand, quand j'ai donné ma vie à Jésus, moi, j'ai cru que ça allait être le ciel sur la terre, que tous mes problèmes seraient finis et que euh, le ciel serait bleu tous les jours, que les, les, les oiseaux chanteraient et que tous les problèmes seraient derrière. Et au fur et à mesure que j'ai avancé avec le Seigneur, ça n'a pas été comme ça. Vous aussi alors maintenant, euh, j'ai plus de maturité, ça se passe mieux. Mais au départ, j'en avais pas vraiment. Donc je dis, il y a une arnaque. Quand j'étais jeune, je me suis dit, alors c'était difficile avant. On me dit que ça va être bien, mieux. Et en fait, c'est, c'est mieux parce qu'il y a Dieu, mais c'est difficile. Et des fois, c'est même plus difficile. Et, et ça, ça fait partie de notre vie, de notre combat. Des combats intérieurs comme des combats extérieurs. Et la, vie, et la vie chrétienne, c'est comme ça. Donc, les gens qui vous disent, tu vas voir, après ta conversion, tout va être simple, magnifique, et tout va bien se passer, c'est pas biblique. Les gens qui te disent, tu pries, ça arrive, tout de suite, c'est pas biblique non plus. La, notre vie chrétienne est faite de temps d'instantané, waouh! Et ça, on aime trop ça. Tu pries, oui, si tu pries même pas, ça arrive. Et puis, de moments, c'est des persévérances. Il a fallu attendre compter 50 jours, ça fait, peut faire long. Et les autres, ils ont attendu 10 jours dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est une, c'est, c'est une image, c'est une parabole de, de, de notre vie. Donc des fois, il faut persévérer. Des fois, tu es seul dans, dans le décompte. Et puis des fois, tu as une famille pour prier avec toi. Voilà, notre vie chrétienne est faite de soudain, d'instantané et est faite aussi de persévérance, elle est faite de rendez-vous et puis elle est faite de temps douloureux, elle est faite de temps de deuil, elle est faite de temps de joie et ça c'est la vraie vie. Moi j'aurais aimé dans ma vie chrétienne comme saison qu'il y ait le printemps et l'été. Voilà, et le printemps et l'été. Eh et ben, Dieu a prévu des cycles où il y a aussi l'automne et l'hiver. Et on n'aime pas trop. Enfin, il y en a, ils aiment. Je ne sais pas comment ils font. Mais on n'est on pas égaux dans les saisons. Donc, il y a des saisons de mort et elles font partie toujours de notre cycle de vie chrétienne. Et les fêtes qui suivent le calendrier nous rappellent cela. OK Alors, on continue. Cette fête, elle a d'autres noms. Si vous regardez votre Bible... On l'appelle aussi euh, la fête de la moisson. Pourquoi la fête de la moisson Je vous l'ai expliqué. Parce que... Ça se fait... Non mais là, il n'y a pas besoin de théologie numéro 15. Hein. C'est... c'est fête de la moisson parce que c'est le temps de la moisson. Et donc, à ce moment-là, le, euh, vous le trouverez dans Lévitique 23, les, le, le peuple hébreu il devait amener deux pains faits de, de froment nouveau et ils devaient l'amener au temple, et c'était vraiment leur une offrande. Et puis, ils amenaient aussi les premiers fruits de tout ce qui était euh, cultivé. Il y a certains juifs, encore en Israël, quand il y a le premier fruit de, de ce qu'ils sont en train de cultiver, qui, euh, qui, qui paraît, ils mettent un, un ruban pour dire « c'est ça que je vais offrir, parce que c'est le premier qui est, qui est sorti ». Voilà, donc c'est, c'est vraiment les prémices. Et, et ça, c'est un, un, un principe aussi que, que nous avons à avoir dans notre vie chrétienne, parce que toutes ces fêtes sont éducatives pour nous. C'est-à-dire, les prémices ne sont jamais pour moi. Chaque fois que moi j'ai une première fois dans ma vie, c'est pour Seigneur. Première fois qu'on m'a fait un don, c'était, c'était pas pour moi, même si le don était pour moi, mais ce c'était pas pour moi. Chaque fois qu'il y a eu un premier... Dans, dans, dans ma vie, c'est, c'est pour lui. Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi Parce qu'on ne va pas dire à chaque fois, c'est grâce à moi. Les gens ont trop aimé ce que j'ai fait. Merci Jésus. Oui, je, Non, c'est toi. Je, je veux redire que tout est à toi. Et ça, c'est des principes saints qu'on doit garder dans nos vies pour toutes les grandes choses, comme les petites choses. Il y a des, Les premières fois, c'est pour Dieu. Et euh, il y a souvent des premières fois comme ça dans, dans nos vies. Et puis, euh, comme je viens de le dire, c'est la fête des, des prémices, donc. Donc, je passe là-dessus rapidement, puisque j'en ai parlé. Et puis, cette fête dans le temps, pour le peuple juif, Shavuot, alors, euh, les, les juifs aiment bien caler le, le temps, les, les saisons et les lieux sur des fêtes. Donc, dans la tradition, il est écrit que David est né à Shavuot et est mort à Shavuot. Ben, oui. C'est comme ça. Et euh, à cause de ça, c'est une des raisons, pas la seule, mais pour, euh, pendant cette fête-là, on, on lit le livre de Ruth. Ça, vous saviez Alors, on lit le livre de Ruth parce que c'est la période de la moisson. Donc, y a, c'est l'illustration de comment ça se passait. Mais aussi parce que vous savez que Ruth, elle a une histoire avec David. C'est l'arrière-grand-mère voilà, on les trucs de famille, euh, Pierre dit que c'est l'arrière-grand-mère. On va dire que, en tout cas, elle est, elle, elle est, elle est de sa, David est de sa lignée. Donc elle est, elle est très liée à, à l'histoire de David. Et puis il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que vous savez que à, le, le, le jour de Shavuot, ça a été, et, je, et Nicolas en a parlé euh, tout à l'heure, et ça j'arrive au plus important pour, pour les juifs. Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. À ce moment-là, le peuple juif est dans le désert, au Sinaï, mon rêve, et puis Dieu va se manifester. Et vous savez qu'il va y avoir des effets spéciaux, on ne reprend pas le texte, mais il y a eu du bruit, il y a eu des tremblements, il y a eu de la fumée, il y a eu du feu, et Dieu s'est manifesté. Et c'était, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. Et euh, le texte, alors euh, Deutéronome, on va le prendre, celui-là, Deutéronome 29. Pas du tout pas. Alors euh, ça doit être bien avant. Bon, ce pas grave. Bon, c'est pas grave. Euh, à un moment donné, euh, il est écrit euh, « Ce n'est pas avec vous seul que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour ». Donc, si quelqu'un retrouve ça, parce que je ne prends pas le temps, c'est, vous, vous, vous me donnerez la référence. Au Sinaï, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Donc, vous savez que le, le peuple a marché dans le désert, ils ont eu quelques jours de marche, et puis ils sont arrivés au Sinaï, et là, Dieu a conclu une alliance. Dieu a choisi ce peuple-là, à ce moment-là, pour qu'il soit son peuple. Et dans la tradition juive, l'alliance fait... Euh, à cet endroit-là, c'est comme une alliance de mariage. Toute la tradition qui est donnée, c'est vraiment comme, comme un mariage. Il y avait comme un... tous ces effets, la, la nuée, c'est comme le, le, le voile qui est là, le, vous savez, la roupa et puis le, tout le peuple est dessous, et, et Dieu fait alliance, c'est une alliance d'amour. C'est pour ça que le veau d'or, c'est si difficile pour, pour Dieu, et que c'est un péché grave. Parce que là, ils viennent juste de célébrer le mariage, et tout de suite après, il y a adultère. Ça craint. Si c'est juste un truc juridique, euh, voilà. Non, non, non. Euh, c'est, c'est Dieu qui vient, qui dit « je fais alliance, et je te prends, je te quelque part je te marie, tu deviens mon peuple, et je suis ton Dieu ». Et c'est une alliance d'amour. Souvent, on dit que l'Ancien Testament, c'est, c'est dur, et puis le Nouveau Testament, c'est l'amour. Non, non. Dans, dans le, l'Ancien Testament, c'est une alliance d'amour, c'est une alliance de mariage. C'est pas juste un arrangement juridique. J'ai besoin d'un peuple qui fasse ce que j'ai besoin, donc j'ai pris celui-là. Non, c'est je, je t'ai aimé d'un amour éternel. Quand on prend tous les, les passages, j'ai aimé ton cœur dans le désert, il dira à Jérémie, j'ai vu ton cœur de fiancé. Dieu, Dieu a aimé cela. Et Dieu aimait vraiment et aime toujours son peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà des questions euh, politiques, attention à ce que nous disons par rapport à Israël, Dieu aime ce peuple encore. Je te conserve mon amour, je te juge. Et vous avez vu que ça ne rigole pas. Mais l'amour de Dieu, les alliances de Dieu demeurent éternellement. Et heureusement, et si vous n'êtes pas convaincu, alors on pourrait dire qu'avec la chrétienté, il y a depuis longtemps qu'ils nous auraient virés. Franchement, si vous voyez tout ce que les chrétiens ont fait au nom de Dieu, il y a à boire et à manger. Non, Dieu est fidèle à ses, à sa, à ses alliances, il, il punit, et, et la punition, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Des parents qui ne punissent pas, ils n'aiment pas. Aujourd'hui, la la société dit autre chose. Mais bibliquement, euh, quand nous aimons, nous mettons des limites. Et je t'avais prévenu. Et donc, euh, au Sinaï, c'était une alliance d'amour, c'était un mariage. Et pour tous ceux qui étaient là, et Dieu a rajouté, et pour tous ceux qui ne sont pas là, et pour tous ceux qui vont être ajoutés. Waouh Ça ça me fait du monde. Ça veut dire que euh, tout tous les, les juifs qui n'étaient pas là sont compris. Et tous ceux qui vont être ajoutés, alors vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans les rajouter, mais en tout cas dans la tradition juive, dans les explications, ils rajoutent Ruth. Elle était là, puisqu'elle s'est convertie. Et puis on pourrait élargir encore l'alliance, mais ça, ce n'est pas mon sujet non plus. Mais de dire qu'en euh, esprit, Dieu fait une alliance qui est large parce que son amour est infini et qu'il est large pour tous les peuples, pour tous ceux qui le choisissent et qui veulent aller là. Donc vous comprenez, il s'est passé ce jour-là, vraiment en Shavuot, un vraiment une alliance, un mariage. Et euh, le, le marié, l'époux, il n'a pas mis simplement une alliance, il a do- fait un cadeau, et il a fait un, comme cadeau la Torah. Et il a, il a dit, voilà, c'est ce que je vous donne, et ce sera comme une lumière pour vous et aussi pour les nations. Et il leur a dit, maintenant, voici les lois. et vous savez qu'à Shavuot, vous ne savez pas, en tout cas, dans, dans les synagogues, on va lire le, ce que nous appelons le décalogue, les dix commandements, mais qui sont en fait dix paroles, parce que le, le premier n'est pas un commandement. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, qui t'est délivré de la servitude. Donc c'est une première parole, mais ça fait partie du, du, du décalogue. Et donc là, euh, on, on, on déclare ces choses-là, c'est le fondement de l'alliance, c'est le fondement d'alliance. Et on a besoin de se rappeler de ça, que dans toute alliance il y a des fondements. Et Jésus l'a résumé autrement, lui le fondement qu'il nous a donné, mais qui n'exclut pas du tout, mais qui vient compléter. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, ça résume un peu. Tout ce qu'il y a en fait dans, le, dans ces dix paroles, aimer Dieu, ça fait une partie de, du décalogue, et aimer son prochain, de quelle façon Comme toi-même. Voilà, ça c'est, ça c'est le fondement. Et donc la parole est là, et c'est le don de Dieu. Est-ce que, moi j'aime beaucoup Chavot, j'aime beaucoup Pentecôte, parce que c'est un moment où Dieu est manifeste sa gentillesse, sa libéralité et son amour en donnant. Donc il a donné au peuple juif la parole, la Torah, et le peuple a dit euh, « nous, nous ferons et nous écouterons ». Je ne le mets pas en hébreu, c'est-à-dire qu'il a répondu « on est d'accord » et « nous ferons », c'est-à-dire que nous mettrons en pratique et puis nous, nous écouterons, c'est-à-dire que nous étudierons et nous transmettrons à nos enfants. En gros, c'est ça que ça veut dire. En français... On aurait pu dire, nous on essaiera de comprendre, et si ça nous convient, après quelques discussions et euh, et quelques comités de réflexion, alors peut-être que nous ferons. Et ce que Dieu a trouvé parmi ce peuple, dire « nous ferons ». Je ne comprends pas tout bien, ça veut dire qu'il nous demande de de, de tout faire sans comprendre, mais parce que nous t'aimons, c'était une alliance d'amour. Parce que nous t'aimons, alors nous ferons, et tu vas euh, nous expliquer et nous étudierons. Pourquoi le peuple juif étudie, étudie, étudie Parce que ça fait partie de l'alliance première. Ils se sont engagés à étudier. Il y a toute une partie de, des religieux, qu'est-ce qu'ils font toute la journée Ils étudient, c'est bien, c'est pas bien, je c'est pas moi de dire. Mais pour eux, ça fait vraiment partie de l'alliance à laquelle ils se sont engagés au début. Donc Dieu est bon, il a donné la parole. Est-ce que nous sommes contents d'avoir la parole Alors Seigneur, on voudrait te demander pardon pour toutes les fois où euh, on oublie, je me mets dedans aussi, la la beauté, la valeur de de la parole de Dieu. On veut te demander pardon Seigneur parce qu'elle est précieuse à ton cœur. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore bien compris dans dans cette parole et je te demande qu'elle redevienne précieuse comme au premier jour, comme quand nous avons donné notre vie à Jésus et qu'on était comme mort de faim. Seigneur, que vraiment tu, tu viennes, Seigneur, réveille en nous la faim et la soif de la, de la parole. Amen. Et puis on peut bénir le peuple juif de ce qu'ils ont donné leur vie pour que cette parole arrive jusqu'à nous. Vous savez que dans tous les, les massacres, dans, dans tous les pogroms, dans tous les trucs avant que ça soit écrit, ils préféraient mourir plutôt que de lâcher la parole et qu'elle soit, soit sauvée. Et aujourd'hui, si nous avons le texte et que nous pouvons dire que nous l'avons de façon exacte, c'est parce qu'il y a des des gens qui ont donné leur vie et c'est le peuple juif. Donc on peut bénir le Seigneur pour ça. Et ceux qui réécrivaient la la parole, les scribes, ils avaient une telle façon de le faire qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes. Voilà, donc merci Seigneur, hein, on peut bénir. Et puis on arrive à Pentecôte, et Pentecôte c'est quoi C'est une fête, il y a un don. Dieu a promis qu'il donnerait quoi Le Saint-Esprit. Et c'est bien que c'est la même fête où c'est la parole et l'esprit. Dans nos milieux chrétiens, charismatiques, évangéliques, souvent il y a le club de la parole et il y a le club de l'esprit. Mais dans cette fête-là, tout est rassemblé. On ne sépare pas la parole de l'esprit. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. L'un a besoin de l'autre, l'un éclaire l'autre. Donc nous recevons à ce jour-là le don le don du Saint-Esprit. Et on veut te remercier Seigneur pour la puissance de ce don encore dans nos vies. Merci pour la parole et qui est comme éclairée, renouvelée, réveillée par la puissance du Saint-Esprit. Et donc cette fête de, de, de Pentecôte, c'est nous, re, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors on va quand même lire un, un bout de texte. Hein donc ça vous savez, c'est dans Actes. acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc vous savez, ils étaient là en train d'attendre, d'attendre, d'attendre depuis une dizaine de jours. Et tout à coup, et là, comme je vous ai expliqué, tout à coup il y a un soudain. Il y a une persévérance, mais là il y a un soudain, tout à coup. Et moi j'aime bien les soudains plus que la persévérance, mais ça c'est moi. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souple violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc là, il y a les effets spéciaux qui commencent, c'est-à-dire qu'ils sont dedans, et que normalement, dedans, il n'y a pas un souffle violent et du bruit. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors, moi, j'aime toujours, hein, je vous dis, voyez, lisez pas, voyez. Donc, en fait, il y a... Voilà. Et et puis, il y a des des langues, alors... euh, il ne sait pas très bien comment le dire, mais c'est des langues comme de feu. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment du feu. Chaque fois que vous voyez écrit comme, bibliquement, c'est que c'est pas. Mais ça ressemble plus. Donc en fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, les gars. Ils n'ont jamais vu ça. Et euh, Mais imaginez, on a une réunion comme ça. Euh, si tu n'es pas préparé, qu'il va y avoir quelque chose de particulier qui va venir sur toi, il y a la moitié de la salle qui, euh, qui hurle, qui s'en va, c'est, c'est, c'est un peu c'est chaud, quoi. Hein euh, là, ils étaient prêts. Ils, sa- ils savaient que, ils ne savaient pas quoi, mais ils savaient que. Et ce jour là, donc, il y a, y a ces langues de, comme de feu qui viennent se poser sur chacun. Et Dieu est bon, parce que euh, il a dit la promesse est pour tous. Il aurait pu se poser que sur certains. Les disciples, les douze, bah normal, hein, c'est eux qui ont fait le, le boulot, c'est eux qui étaient avec Dieu, et puis les autres auraient dit, oh, c'est eux qui sont choisis. Ils auraient pu, enfin, je ne vais pas faire tous ceux qui étaient là, mais euh, il s'est posé sur tous. Et ça encore, on doit se le dire aujourd'hui, le, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, euh, qui est répandu au milieu de nous par le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas certains, oui, et d'autres, pas de chance. Et là aussi, vous devez faire taire l'ennemi. Vous devez faire taire euh, si vous avez, si vous croyez à des choses comme ça, si vous écoutez la voix de l'ennemi qui dit c'est pas pour toi, c'est pas juste. Le Saint-Esprit, il a été répandu sur tous. C'est une image pour nous aujourd'hui encore de se dire eh ben, il n'y a pas quelqu'un qui est favorisé plus que d'autres. Et donc, euh, voilà, ils ils sont remplis du Saint-Esprit et le signe à ce moment-là qui est manifesté, qu'est-ce qui se passe Ils se mettent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, c'est quand même chouette de lire ce texte dans une église charismatique. Parce que moi, du temps où j'étais dans dans mon église réformée, il y a bien longtemps, euh, j'avais même pas vu que ce texte existait. J'avais comme, je sais pas quoi, on on sautait vite, je sais pas. Mais vous imaginez... euh, il y a déjà des langues de feu, mais ils vont commencer à parler dans d'autres langues. Et aujourd'hui, ben nous, c'est plus facile, puisque on a la Bible, qui nous dit, dans dans 1 Corinthiens 12, à certains est donné la manifestation, etc. Donc, il y a le parler en langue et l'interprétation des langues. On se dit, ouais, c'est, c'est biblique, c'est ça va bien. Ben, à cette époque-là, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe moi, la première fois que j'ai, j'ai déjà témoigné ça, que j'ai parlé en langue, j'étais chez moi. J'avais quand même lu deux, trois trucs là-dessus. Mais ça m'a fait bizarre. Parce qu'aujourd'hui, ça va. Mais c'était le début du renouveau charismatique en France. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce qui se passe et euh, Mais il y avait tellement l'amour de Dieu que je savais que c'était Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu nous Quand il vient nous visiter de son esprit qui nous baptise, que nous vivons quelque part, nous sommes associés à cette pentecôte-là, il y a comme un avant, un après. Des fois, ça se passe tout de suite, il y a un soudain. Des fois, ça prend plus de temps, mais le Saint-Esprit est visible. Le Saint-Esprit est visible quand il vient nous toucher. Le baptême, hein, on a eu des baptêmes il n'y a pas longtemps, vous savez que le mot baptême, c'est immersion. Donc ça veut dire qu'on est plongé. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'eau, vous ressortez mouillé, pas sec. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, on ressort mouillé. C'est-à-dire que vous êtes rentré sec et quand vous êtes sorti, il y a un truc qui s'est passé. Pour chacun, ça peut être différent. Il y en a qui font des blocages, je ne parle pas en langue, alors ça veut dire que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Bon, chacun sa théologie, mais Dieu nous aime. Pour certains, il y a peut-être des blocages. Dieu fait comme il veut. Mais un signe normal du baptême du Saint-Esprit, de la visitation à la Pentecôte, ça, on ne peut pas l'enlever, c'est dans la Bible, c'est qu'on parle en langue. Donc, est-ce qu'il y en a qui parlent en langue Je ne vous demande pas de lever la main. Hein. Est-ce qu'il y en a qui parlent en langue ici C'est bien Ruben, il doit déjà la main. Il parle en langue, la gloire à Dieu. <rire> Donc, nous parlons en langue, mais Est-ce que que nous nous rendons compte que c'est le premier premier signe Et se parler en langue, il n'était pas juste pour notre culte personnel On on voit à la Pentecôte qu'ils ont commencé à parler des des langues que les gens qui étaient là, puisque c'était la fête, hein, et comme c'était la fête de Shavuot, il y avait des, des juifs et les prosélytes, donc c'est des convertis, qui venaient de toutes les nations connues, donc il y avait toutes les nations, c'était une représentation du monde juif, on va dire, à l'époque, donc il manquait à peu près personne, et euh, au bruit, donc le, le, la Pentecôte, ce n'est pas une expérience intérieure. Je veux là aussi dire ça, Dieu peut agir tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, des fois c'est tout. Ah, oh, j'ai été visité. Okay. Dieu peut faire comme ça, mais des fois quand on est visité, C'est bruyant. Et là, les les gens, ils viennent parce qu'il y a un bruit pas possible. Ok, Donc, ils ils viennent et ils sont certains et sont bouleversés parce qu'ils entendent ces gens parler dans leur langue. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand même, ces gens-là, c'était des disciples, il y avait des pêcheurs, enfin, c'était pas pas l'élite et il n'y avait pas des, des, des écoles de langue. Voilà. Et puis, ils étaient hors d'eux-mêmes, dans l'admiration. Ils, voilà, une partie était dans l'admiration. Et puis, je passe toutes les langues qui, qui... Alors, ça veut dire que toutes ces personnes parlaient part, med, et la mythe, euh, mésopotamien, bon, judéens, ça va, je, je passe tous les détails, ça veut dire que tout cela était en train de monter au même moment. Ça valait le coup quand même, hein. Et puis, il y en a qui étaient hors d'eux-mêmes, il y en a qui étaient perplexes en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis d'autres se moquaient en se disant « ils sont pleins de vin doux, ça veut dire qu'ils sont bourrés dès le matin. » Voilà, ça veut dire que dans dans une même manifestation de l'esprit, il y en a qui sont admiratifs, il y en a qui disent « waouh, c'est la main de Dieu !» La même chose, il y en a qui commencent à réfléchir en disant Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Donc, Ils vont rationaliser, essayer d'expliquer. Il y a des filtres religieux, il y a des filtres rationnels. Et puis, il y en a d'autres qui se moquent. Un même événement, incroyable, parce que c'était incroyable, ne provoque pas une adhésion de tout le monde. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il se passe des miracles incroyables, et il y en a. Aujourd'hui... Vous allez sur Internet, alors il peut y avoir plein de mauvaises nouvelles, mais il y a des miracles incroyables partout dans le monde. Et donc, devant ces miracles, certains disent « Waouh, c'est Dieu !» D'autres se disent « C'est quoi ce truc Est-ce que c'est biblique Est-ce qu'aujourd'hui Dieu agit comme ça ?» Et puis d'autres, ils se moquent en disant « C'est n'importe quoi !» Donc il y aura toujours ces choses-là. Si ça est produit à la Pentecôte, ça continuera à se produire dans nos vies. Mais euh, on cherche quand même la puissance et la manifestation euh, visible de Dieu, puisque c'est comme ça en tout cas que Dieu a voulu agir. Et puis derrière tout ça, Dieu Dieu, au travers de Pierre s'est levé et il a commencé à enseigner. Et il fallait quand même du courage, et il fallait le courage du Saint-Esprit parce qu'ils risquaient leur vie. Hein On reprend le contexte. hein Jésus avait été euh, tué et eux, ils étaient en danger, ils avaient peur. Et là, quand le Saint-Esprit arrive, il n'y a plus cette peur-là et on peut être témoin, c'est-à-dire le témoin, c'est le mot c'est martyr, c'est-à-dire je suis prêt à risquer ma vie. Donc Pierre s'est levé en disant, je, je pense, enfin, il ne s'occupait pas de ça, il était prêt à donner sa vie. Vous n'êtes pas ivres, ce n'est pas, c'est pas ça qui se passe, mais il va reprendre le texte qu'on a lu depuis ces derniers temps dans Joël 3. Dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, afin que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis il va continuer son message d'évangélisation. Mais ça veut dire que ce jour-là, il y a eu un un début d'accomplissement à Pentecôte de ce texte de Joël. Mais comme on a vu, il va y avoir un un autre accomplissement, parce que toutes les nations, à ce moment-là, n'ont pas été touchées. C'était toutes les nations où il y avait le peuple juif qui était là. Mais Dieu a étendu son alliance et c'est toutes les nations. Il y a un mouvement de Dieu qui vient. Et notre prière aujourd'hui, c'est de dire, nous prions Seigneur, afin que cette nouvelle Pentecôte vienne. Comment On ne sait pas. De quelle façon On ne sait pas. Progressif Un soudain Les deux On ne sait pas. Et ce n'est pas très important, c'est que nous croyons qu'à cause des textes, il y aura un moment donné où ce mouvement de l'esprit, cette Pentecôte va venir sur tout le monde. Et que une des caractéristiques, comme on l'a déjà vu ici, c'est qu'une caractéristique de ce mouvement, c'est que ça va être prophétique. Il y aura des songes, il y aura des visions, il y aura des paroles prophétiques parce que l'évangélisation va être activée par la puissance du Saint-Esprit. Par rapport à d'autres réveils qu'il y a eu avant, ça fait un peu la différence. Et Pentecôte, c'est un signe comme ça. Il y a eu une activation de, de, du surnaturel. Ils ont parlé en langue. Il n'y a pas juste eu euh, du bruit, des langues de feu. Ils ont parlé en langue, ils ont annoncé les merveilles de Dieu. Il y avait les dons du Saint-Esprit qui étaient déjà répandus. Donc c'était déjà fort, mais ça revient. Et nous sommes dans ces temps où nous avons faim et soif de ça. Amen. Alors c'est un bon jour pour dire euh, aujourd'hui, de dire Seigneur, on a vraiment envie de ça. Pardon pour tout ce qui s'est un peu endormi par rapport à la parole, par rapport à la soif d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et par rapport au désir de rentrer dans les choses de l'esprit, et comme je le disais, le contexte de ça, c'est une alliance d'amour. C'est comme un mariage. Et je finis là-dessus. Euh, Dieu a été vraiment euh, bouleversé. Je ne sais pas comment dire les mots quand c'est Dieu. Vous comprenez Mais de se dire que le veau d'or, tout de suite après, les, les tables, à tout, après l'alliance, l'étable, c'est l'image du contrat quelque part. Euh, Dieu a jugé et vous savez qu'il y a à peu près 3000 personnes qui sont mortes et le jour de c'était Chavotte après quelques jours après et, quelques... et à la Pentecôte 3000 sont sauvés. Dieu est bon, Dieu est amour. Mais en même temps, l'adultère, il n'aime pas parce que c'est une alliance d'amour. Alors je vous invite à vous lever pour finir ce temps et on voudrait Seigneur devant toi en ce jour te dire que les temps sont à toi. Mais nous savons que tu tu as fait des promesses et nous sommes euh, tellement contents, Seigneur, que tu nous aies sauvés, que tu nous aies acceptés dans cette alliance-là. Et comme ça a été euh, prié tout à l'heure, s'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas dans cette alliance d'amour, alors c'est le temps d'y rentrer. C'est le temps. Parce que le, le, le temps de Dieu est en train de se dérouler dans les nations. Et nous allons voir des choses de plus en plus importantes, incroyables, difficiles, mais nous voulons les voir avec le regard de Dieu. Alors aujourd'hui, viens viens réveiller notre amour comme on l'a prié de la parole. Viens réveiller notre relation à l'esprit. Que nous soyons vraiment en communion, que nous choisissions de nous redonner, de nous consacrer. Puis c'est une fête du don. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, la parole, qu'il a donné l'esprit. Il a tout donné le Père. C'est pour ça que quand on, nous sommes appelés à donner, c'est juste normal. Ça fait partie des lois du royaume, de l'amour du royaume, de donner. Son temps, ses finances et toute autre chose, son cœur, donnons, donnons. Et pour ça, il faut recevoir en premier à nouveau le don de Dieu. Alors viens Saint-Esprit. Nous prions pour ce temps, Seigneur. Nous prions pour nous. Nous prions pour nos communautés, nos familles. Nous prions pour le pays. Les nations, viens Seigneur. Te prions pour que tes soudains viennent de plus en plus. Que nous, nous ne découragions pas quand nous sommes dans des temps de persévérance. Merci pour la présence du Saint-Esprit ce matin en nous et au milieu de nous. Nous voulons encore te dire avec nos faibles mots que, que nous t'aimons. Que c'est toi que, que nous désirons par-dessus tout. Merci Seigneur de vouloir toucher, trouver nos cœurs à nouveau. Pas simplement ce qui est superficiel, mais les profondeurs de nos cœurs. Pour que tu puisses les bouleverser à nouveau par la puissance de ton amour et par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. nous accueillons simplement ton ton amour et ce que tu as à nous donner pour cette saison parce que nous avons besoin de toi nous avons juste besoin de toi comme si on pouvait arriver à faire quelque chose sans toi et selon ta promesse tu es tous les jours avec nous tu renouvelles l'alliance et nous la renouvelons avec toi tu nous aimes et nous voulons encore te dire ce matin que nous t'aimons Jésus à toi la gloire a toi l'honneur ce matin, à toi la louange parce que tu en es digne, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Amen.